0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a SOMA, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás, la píldora de hoy empieza en tres. 2, 1... Normalmente la abrumadora cantidad de opciones que nos ofrece la sociedad moderna se asocia con la creencia de que tener más para elegir es sinónimo de mayor satisfacción. La paradoja de la elección es una ruptura de este paradigma y nos sugiere la tendencia del ser humano a estar menos satisfecho con las decisiones que tomamos a medida que tenemos más donde elegir. Barry Swartz nos explica cómo demasiadas opciones pueden ir en contra de nuestro bienestar psicológico y nos enseña que en muchas ocasiones menos es más. Cada día y prácticamente sin darnos cuenta nos enfrentamos a un número tremendo de decisiones de lo más variadas. Desde la ropa que nos ponemos por la mañana hasta la comida que cenaremos por la noche. La libertad consiste precisamente en poder elegir a placer lo que queremos hacer en cada momento. Lógicamente, es maravillosa y nadie quiere vivir en una dictadura en donde no te dejen elegir nada. Pero la virtud está en el equilibrio y actualmente el número de opciones puede resultar abrumador. Hace no demasiado tiempo, si ibas a comprar unos pantalones vaqueros a la tienda, era suficiente con decir «Hola, buenas», Quiero unos pantalones vaqueros de la talla 40. Podríamos pensar que hoy en día poco ha cambiado, además de tal vez tener que pedir algún color distinto, ¿verdad? Pues no. Además de la talla y variedad de colores, también tendremos que decir si queremos skinny, slim fit, rectos, typer fit, low fit, bootcut... Y tú que solamente querías unos simples pantalones vaqueros. Hace décadas, si querías un yogur, la única opción disponible era el yogur natural. Es decir, leche y fermentos lácticos. Si hoy en día vais a algunas de las neveras en donde están los yogures en el supermercado, veréis cientos de ellos de todos los colores, ecológicos, bio, bajos en grasas, sabores, altos en grasas, sin lactosa, de soja, etc. Si viste la época dorada de los videoclubs en los años 90, sabrás que tenías una gran variedad de películas que podían variar según el tamaño del local había algunos especialmente grandes donde tenías bastante donde elegir. En 2018 en Netflix podías elegir entre 1569 series de televisión y 4010 películas. Esto sin contar que tienes otros servicios de streaming en donde elegir, HBO, Disney Plus, Amazon Prime... A medida que la sociedad avanza el número de opciones que tenemos a nuestra disposición aumenta de forma exponencial. Hoy en día, el número de lecciones que podemos tomar no tiene parangón en la historia de la humanidad. ¿Debería suicidarme o tomar una taza de café? Se preguntaba el filósofo existencialista Albert Camus, haciéndonos ver que en cada área de nuestra vida y en cada momento algún tipo de decisión nos está esperando. Afortunadamente para nosotros, la mayoría de las acciones son automáticas tan automáticas que no las contemplamos realmente. Lavarnos los dientes o ponernos ropa interior generalmente no cuentan en nuestra cuenta psicológica de decisiones diarias. Otras, como elegir unos vaqueros, comprar un yogur o decidir si veremos una peli de acción o una comedia, no son realmente trascendentes para nuestra existencia. Pero el mundo es cada vez más complejo y en otras áreas la toma de decisiones requieren esfuerzos cada vez mayores. Ya desde pequeños, a nivel educativo, no solo tienes que decidir si envías a tu hijo a una escuela pública, privada o concertada, sino que también tienes que decidir si quieres que curse el modelo idiomático A, B, D o G. Contratar un crédito hipotecario, un seguro de salud o entender las condiciones de los servicios básicos que contratas con Google o con Apple requiere unos conocimientos técnicos específicos muy concretos o, en su defecto, que dediques mucho tiempo y una investigación exhaustiva para saber si estás tomando una decisión buena. Enfrentarse a opciones tan exigentes supone una enorme carga de responsabilidad para el individuo, pero no todo el mundo está preparado para elegir adecuadamente sin asesoramiento en casos complejos que tendrán un impacto astronómico en su vida, como es el caso de la salud financiera, su jubilación o la atención médica. Un caso extremo lo hemos tenido recientemente en España, en donde el gobierno trasladó a los individuos la decisión de si debían terminar la pauta completa de la vacunación para el coronavirus con AstraZeneca o debían cambiar a otra vacuna para evitar el riesgo de trombos. Al no existir ensayos clínicos sobre esta especie de pauta de vacunación híbrida, el gobierno además exigía la firma de un consentimiento informado para evitar cualquier responsabilidad. En el caso de estas opciones tan exigentes en donde somos nosotros los responsables últimos de elegir sabiamente, nuestra amada libertad de elección podría transformarse en una carga aplastante. Saber con exactitud qué es lo que queremos significa en realidad anticiparnos a cómo una cosa u otra va a funcionar o va a hacernos sentir. Esto suena fácil pero puede resultar extremadamente complicado. Estamos hablando de adivinar el futuro. Incluso cuando elegimos entre unas pocas opciones, la posibilidad de cometer un error siempre está presente. Nuestras predicciones sobre cómo una decisión nos hará sentir son en realidad muy poco precisas. Para demostrarlo, un equipo de investigación preguntó a un grupo de estudiantes que eligieran qué bocadillo querían durante los descansos en una serie de seminarios de fines de semana. Un grupo tenía que elegir lo que quería comer justo antes del descanso. Solo tenían que decidir que querían en cada momento. Los estudiantes de este grupo eligieron siempre su bocadillo favorito, que fue además el mismo todas las semanas. El otro grupo tuvo que elegir desde el principio el bocadillo que comería en las tres semanas siguientes. Sospechando que se cansarían de comer siempre su favorito, muchos de los participantes de este grupo fueron cambiando de almuerzo cada semana. Este grupo, obligado a predecir el futuro, resultó ser el que menos satisfecho quedó con las elecciones que había tomado. Esta tendencia a cometer errores aumenta a medida que la complejidad y el número de decisiones es mayor. Si los estudiantes tuvieran que elegir entre cientos de bocadillos en lugar de entre unos pocos, hubieran tenido mucho más difícil predecir cuál es el que querían. Tener más opciones no solo hace más difícil elegir bien al aumentar las posibilidades de cometer errores sino que también disminuye la satisfacción que finalmente obtenemos con nuestra elección, como veremos a continuación. Digamos que tienes que decidir dónde te vas de vacaciones. ¿Un descanso haciendo senderismo en la montaña en los Alpes? ¿O prefieres disfrutar de una semana en la playa tomando el sol en el Caribe? Sea lo que sea que elijas, la decisión implica dejar de disfrutar de las cosas que te ofrecía la otra opción son los llamados costes de oportunidad, una parte fundamental de la toma de decisiones. El concepto viene de la economía y hace referencia a el coste de lo que no se gana cuando no se escoge la mejor opción, es decir, a lo que se renuncia cuando se toma una decisión. Por ejemplo, un coste de oportunidad si decidimos irnos de vacaciones al Caribe sería no poder disfrutar de los maravillosos paisajes montañosos de los Alpes. Lamentablemente, dichos costes reducen nuestra satisfacción general en muchas de las decisiones que terminamos tomando. De esta forma, cada vez que decidimos algo, los costes de oportunidad hacen que nos sintamos menos satisfechos con nuestra elección de lo que estaríamos si las alternativas fueran totalmente desconocidas para nosotros. Y cuanto más alternativas, mayores son las posibilidades de tener costes de oportunidad y menos el placer que obtenemos de la decisión que finalmente tomemos. Veamos otro ejemplo. Si vas al cine en un centro comercial hoy en día, es posible que tengas que elegir entre al menos 10 películas. Es muy posible que dudes entre 2 o 3. Si finalmente la película elegida no te ha gustado demasiado, los costes de oportunidad por las no seleccionadas hacen que disfrutes aún menos de tu elección frustrada. El número de opciones es también importante. Como vieron los investigadores en un estudio en donde dos grupos tenían que probar diferentes tipos de jamón serrano y luego decidir si acababan comprando alguno. Un grupo tenía que elegir entre seis tipos, el otro entre 24. Los resultados demostraron que el grupo que elegía entre solamente seis opciones era mucho más propenso a terminar comprando algún jamón. ¿Por qué? Bien, al forzar al individuo a elegir uno, las características atractivas de los otros jamones no seleccionados, es decir, sus costes de oportunidad, se van a ir acumulando, haciendo que el que resulta finalmente elegido parezca menos extraordinario. A mayor número de muestras, mayores costes de oportunidad acumulados y menos atractiva resulta la opción seleccionada. Existe otro problema relacionado con las decisiones que tomamos que tiene especial relevancia en una época en donde el consumismo es casi una religión, cuyo dogma es que podemos comprar más felicidad simplemente decidiendo comprar en un clic una cosa o la otra. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo por puro placer? Imagina, por ejemplo, el último aparato electrónico de tecnología que llevabas tiempo deseando. Si eres como la mayoría de los seres vivos, tu satisfacción por él habrá disminuido considerablemente después de un tiempo. Los humanos, al igual que otros animales, tenemos reacciones cada vez menos fuertes ante un evento a medida que nos acostumbramos a su presencia y se pierde la novedad. Este proceso de adaptación es una característica intrínseca de la psicología humana. Este fenómeno, aplicado al placer, es conocido como adaptación hedónica y hace que nuestra sensación de placer disminuya progresivamente a medida que nos exponemos y nos acostumbramos a lo que nos satisface. Un conocido ejemplo de esto fue un estudio en donde a un grupo de personas se le preguntó cómo eran de felices. Uno de los grupos acababa de ganar un premio en la lotería de entre 50.000 y un millón de dólares en el último año. El otro grupo había quedado paralítico como consecuencia de un accidente. Al cabo de un tiempo, los resultados reflejaron que los ganadores de los premios no eran más felices que la gente en general. Los accidentados aún se consideraban personas felices, aunque no tanto como la gente en general. ¿Qué tiene que ver esto con la paradoja de la elección? Dedicar ahora dos minutos a pensar en algún anuncio y veréis que la industria del consumo nos vende la idea de que al elegir su producto seremos personas de éxito y más felices. Inicialmente estaremos encantados con nuestra nueva compra, pero como las expectativas son tan elevadas, al ver que no se cumplen terminamos excepcionándonos. Posteriormente la adaptación hedónica hace que en unos pocos meses recuperemos el nivel de felicidad anterior y tendremos que volver a Amazon a elegir el siguiente producto que nos haga más felices. Y por cierto, hablando de ser felices, el autor analiza diferentes estudios de investigación que utilizan escalas para medir los índices de felicidad y poner sobre la mesa otra paradoja. Desde los años 60, a medida que la sociedad americana progresa, doblando el Producto Interior Bruto en los últimos 30 años, y además los americanos son más libres para elegir comprar y hacer cualquier cosa que quieran, las métricas nos dicen que los índices de felicidad están en continuo descenso la consecuencia más dramática de esto es el aumento de la prevalencia de la depresión clínica. ¿Qué hay detrás de esta epidemia de infelicidad? El autor se pone de parte de la opinión de los psicólogos David Myers y Robert Lane, quienes de forma independiente concluyen que la abundancia actual de opciones a menudo conduce a la depresión y a sentimientos de soledad. Una de las causantes podría ser la sobrecarga de elecciones. Cuando se nos presenta un número virtualmente ilimitado de opciones, en donde la responsabilidad de todas las decisiones recae en nuestras espaldas y además al elegirlas resultamos ligeramente decepcionados, mucha gente tiende a culparse a sí misma en exceso, generando sufrimiento, disminución de nuestra percepción de satisfacción con la vida en general y en casos extremos, depresión. Otra posible causa de esta paradoja podría ser lo que propone Lane, afirmando que los estadounidenses están pagando por una mayor prosperidad y libertad con una disminución sustancial de la calidad y cantidad de las relaciones de la comunidad. Lo que una vez fue dado por la familia, el vecindario y el lugar de trabajo, ahora debe lograrse y cultivarse activamente de forma individual. El tejido social ya no es un derecho de nacimiento, sino que se ha convertido en una serie de elecciones deliberadas y exigentes. Vamos a ver mejor cómo este estrés psicológico nos afecta a la mayoría de los consumidores en la actualidad. Para ello, vamos a estudiar más de cerca las ideas del psicólogo Herbert Simons en la década de los 50. Imagínate que se te ha roto la batería del teléfono y estás buscando comprar un móvil nuevo. Si aspiras a buscar el mejor precio que se pueda conseguir con una calidad de pantalla superior, buena batería, respetuoso con el medio ambiente y que no se fabrique en sitios en donde se explota a los trabajadores y además no existan alternativas mejores, entonces puede que seas lo que se conoce como un maximizador. Un maximizador es un perfeccionista, alguien que necesita estar completamente seguro de que cada compra o decisión fue lo mejor que se pudo hacer. La forma en que un maximizador lo sabe con certeza es considerar todas las alternativas que se puedan imaginar. Esto crea una tarea psicológicamente desalentadora, que puede ser aún peor a medida que aumenta el número de opciones. Este tipo de personas suelen ser agotadoras, ya que siempre aspiran a elegir la mejor opción, si tienes este tipo de personalidad, cada vez que tengas que decidir algo puedes verte atrapado en una montaña de consideraciones hasta estar 100% seguro de que has elegido correctamente. Además, son más propensos a sufrir parálisis por análisis. Esta ocurre cuando la persona busca analizar todas las posibles opciones para minimizar cualquier error posible y conseguir un resultado perfecto pero la perfección casi nunca existe y este tipo de personas tienen más tendencia a no emprender nuevos proyectos o no terminar nunca con los que empiezan. Es mejor empezar algo y hacerlo mal que no empezar nunca. Además, los maximizadores una vez consiguen decidirse y elegir una opción tienden a ser más infelices con ella pueden seguir torturándose con la posibilidad real o imaginaria de que exista un teléfono mejor que el que se han comprado ellos y, por tanto, son muy susceptibles a sufrir el remordimiento del comprador. Lógicamente, este perfil de personalidad es una exageración, puede ser emocionalmente agotador ser así, pero todos podemos tener comportamientos de este tipo en algún momento. Para aprender a ser más felices con las decisiones que tomamos, podemos estudiar el perfil opuesto. La alternativa a maximizar es ser un satisfacedor. Todos conocemos gente que es capaz de decidir rápida y firmemente. Este tipo de personas se caracterizan por tener ciertos estándares personales a la hora de elegir en lugar de tener el mejor como su referencia. Un satisfacedor deja de buscar en cuanto encuentra una opción que alcanza a sus estándares y no se obsesiona ni se preocupa con la posibilidad de que pueda existir eventualmente algo mejor. Cuando están valorando algo, buscan que cumpla aquellas características que se ajusten a sus criterios personales. En el ejemplo del teléfono móvil, un satisfacedor dejará de buscar cuando encuentre el que se ajuste al precio y características que necesita. Este perfil de personalidad suele ser mucho más proactivo haciendo avanzar todos sus proyectos más rápidamente, pierden menos tiempo en análisis excesivos y pasan más tiempo actuando y están más satisfechos con las decisiones que toman. Más importante aún, suelen ser más felices con su vida en general. Al no compararse con las virtualmente infinitas alternativas de sus elecciones, no experimentan de forma tan intensa la disminución de felicidad que supone torturarse con los costes de oportunidad de las opciones que no fueron elegidas. Si queremos ser más felices en el mundo del consumismo y las múltiples opciones, todos podemos aprender de la estrategia de los satisfacedores y marcar unos límites personales que nos permitan ser más felices con nuestras elecciones. La paradoja de la elección nos invita a reflexionar sobre lo exigente que puede ser enfrentarnos a un número abrumador de decisiones, llegando incluso a causarnos estrés psicológico. A medida que el número de opciones aumenta, también lo hace la sobrecarga y los efectos negativos en nuestra salud mental. No solamente es más difícil elegir una opción, sino que, una vez que nos hemos decidido, la mera existencia de otras también puede hacernos sufrir, y obtener menos satisfacción de la decisión que tomemos. Limitar voluntariamente nuestras posibilidades de elección para hacerlas más razonables puede ayudarnos a minimizar los efectos negativos, simplificando la toma de decisiones en el día a día. Además, establecer unos estándares adecuados nos permitirá decidir más rápido, ser más productivos y aumentará las posibilidades de quedar más satisfecho con nuestras decisiones y con nuestra vida en general. Y la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, La paradoja de la elección, de Barry Schwartz. psicólogo y profesor de sociología, ha publicado numerosos libros y sus artículos son frecuentes en el New York Times Estamos también en Instagram, como Soma Nonfiction, en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis Take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.